0: Ja, ja. Nei, men da starter vi da rett og slett av Aftenpodden. Velkommen. Trina Eilertsen, politisk redaktør. God dag. Hei. Hei. Og Hallo. Eh, og lille Axel eh, sitter og leker litt, eh, eh, ja.
1: Denne gangen er det et dårlig programmert baby, så han er veldig våken, så vi bare satser på at dette går bra. Han er utstyrt med litt sånn myke lekesaker, og så får vi på forhånd bare beklage for eventuelle bråkelyder, sånn som dette.
0: Ja. Ja, Nei, men det er fint. Og jeg er Lars Klomnes, og vi kjører på som vanlig, rett og slett. Uh, det är en, uh, en uke med sånn middels uh, temperatur i nyhetsbildet, men vi har i hvert fall fått uh, startet torsdagen veldig godt med, med Trude Trevland, uh, Dramadronningen fra Vest, mm som har gitt ut sin selvbiografi. Kan vi kalle det en selvbiografi?
2: Ja, hva skal vi kalle det? Jeg vil kalle det et innblikk i en pågående livskrise. Et slags utsnitt i en pågående livskrise med selvbiografiske elementer. Ja,
0: for det, er også, det er jo da eksordfører, Trude Dredland, fra Høyre i Bergen, som forteller om... Ja, bittligtran om eh, livet sitt, mye om, eh, om problemene som, som kom etter at eh, mannen, advokaten, ble dømt eh, og må son i fengsel, og hun selv blir eh, anklaget for korruption. Og sikta. Ja, og sikta. Og eh, politiet har bedt statsadvokaten om å ta ut en tiltale, men den er enda ikke klar. Så en kom det litt i forkjøpet da, med en, en 220-sider lang bok omtrent, ja, som, og en presskonferanse.
1: Ja, og den beskrives jo som en selvbiografi. Mm. Eh, den låner jo, som Trine var inne på, også noen trekk fra det som er eh, rett og en biografi. Mm. Men det er jo rett og slett et, eh, i beste fall et forsvarsskrift. Eh, det er i hvert fall ikke en bok som eh, kan sammenligne seg med det som er en reell biografi. Den er jo ikke god nok, eller lang nok, eller solid nok til det.
0: Jeg fikk da, jeg jeg den, uh, uh, det klaraste associationen jag fick då efter att jag kommit den i Morris det är ju att detta är rätt och slett Teresia Johaug's presskonferens eh uh, fordelt ut över 220 sidor.
1: Herregud, det var akkurat då jag satt och tänkte på Therese Johaug og jag också. Jag tänkte sån, "Visst hun skulle skrivit en bok akkurat nu." Uh, så ville tonen, den jamrande selrättfärdige, liksom gråtkonne tonen, uh, verkt ganska rik. Det kan väl varit bäst om att det Johaug uh, detta här, men uh, men tonen, og ikke minst det selvrettferdige preget, det er den samme. Og det er utrolig slitsomt å forholde seg til i 200 og et eller annet tider. Da en 8-minutters hylende presskonferanse. Ja,
2: og det fikk du for øvrig en ny en om i dag, men den skal ikke vi ikke snakke om eh, i dag. Vi skal snakke om denne boken. Og det er eh, Trude Drelland bare helt sånn kort. Ordfører i Bergen fra ja, 2007 till i fjor um, var um, veldig populær. Utrolig hardt arbeidende, sånn jubeldame. Masse energi. Masse energi. Sannsynligvis den ordførens har vært på fleste arrangementer, stort og smått, egentlig til alle døgnetstider. Virkelig en entusiast. Um, gift med Odd Revland, advokat. En av de mest profilerte advokatene i Bergen. Tidligere AKP-er. Uh, de bodde oppe i fjellsiden i Bergen, som er det fine strøket i Bergen. Uh, og de uh, var liksom en del av byens elite. Og i løpet av et år, 2, tre så blev han tiltalt og dømt for uh, å tulle med klientkontoene sine. Hun ble siktet for korrupsjon, måtte gå av som, eller gikk av som ordfører, og ble egentlig tatt av valgkampen i Bergen-Høyre, og sitter nå midt i en situation der han venter på en tiltal. Og så forteller hun om denne, hva vi kalle det, reisen blir altså, ju har varit brutala upplevelser för henne.
1: Men ramarna du beskriver nu är ju drama som verkligen er en bok värdig, alltså detta är ju ett spektakulärt fall eh uh, som det også er helt helt uppriktig, väldigt synd på Trude Rellan. Alltså den kris-storyn ska vi inte tulla med, den är eller den är helt garanterat reell. Uh, så kan man helt alltså fråga sig ja, sin fel är det? Og där går ju där den självrättfärdigheten i boken kommer lite fel ut. Men uh, men, men her ligger det ju ligger till rätta för en intressant berättning. Uh, men dette, denne boka det kommer nok kanskje en annen bok om denne saken som uh, kan uh, begynne med det da dette, den, dette tekststykket her er noe helt annet, det er ikke Nei, altså, en god fortelling
2: utfordringen med denne boken er at den kommer for tidlig altså hvis målet er å fortelle egentlig om denne saken så har ikke Trude Drevland prosessert nok og reflektert nok over seg og sin rolle i denne saken til at det er nyttig å lese, det er ingenting nytt om denne saken uh, og hun, uh, hun ser, sånn som jeg tror mange også opplever å bli beskyldt for korrupsjon eller misbrukestillingen sin med, altså helt uforstående hvordan deres handlinger kan tolkes inn i en så sånn ramme, for jeg gjorde det jo ikke for å gangne meg selv, og var, så skjedde det en del litt sånn teite ting på veien, men jeg ville vel, jeg jobber hardt, det vet alle, så kanskje dere kan bare forstå at det sånn henger sammen. Og når da pressen begynner å stille kritiske spørsmål, betviler det hun sier, ettergår deg, driver vi med undersøkende journalistikk, så er det hekse Uh, og det som forklarer det feilene om ha gjort, det er dårlig dømmekraft. Det er masse personlige som er, er riktig, det har skjedd, det har vært men, men hennes poenget er egentlig det burde folk forstå lå bak. så altså pressen må på en måte forstå at vi må ikke skrive om dette og jage på henne for hun har det så vanskelig at du må på en måte forstå at hun snubler litt i formalitetene.
0: Så er det en ekstrem sånn forhåndsprosedering av denne saken da, for alt handler om å, å bygge opp en, nesten en sånn... Øh hva skal man si, en, en sånn moralsk deltet da, der de som er med henne er de gode og de som er mot henne er de onde, og en bruker jo nesten hvert eneste kapittel er jo innom et punkt der hun forteller om hvor vondt det var å gå ut i gatene, men men hvordan støtten varmet, og, og det virker jo som det er alt der liksom peilet inn på at hun ska ha en, en best mulig position i Bergens samfunnet etter denne saken da.
1: Ja, hun kommer stadig tilbake til alle som stopper henne. Hun ramser opp var eneste person tror jeg, som har stoppet den på gata og kommet med støttende tilrop eller en klem den siste, den siste vanskelige perioden. Som er en sånn, det er jo en kjærlighetserklæring til byen og hennes engasjement og kjærlighet til Bergen er jo også helt uh, åpenbart. så altså, uh, at hun var populær ordfører. Men det er bare et eller med den der og det minner jo om bøker vi har snakket om tidligere i høst. Altså, den hangen til å uh, komme med sånne harranger som er litt sånn halvkved aviser også motad i dette tilfellet pressen. Men hun også kommer med andre så hinte til at dette vil ikke kjedelse kun af for fra hun har kvinne for exempel. Mm. Men, men uten nå begrundne som altså viserke til faktiske, forhold hvor hun har blitt urettferdig behandlet eller, eller saker som har bestått av faktiske feil. Det er bare den der liksom klagete, beskyldende tonen. Det mener jeg at der burde hun fått hjelp av forlaget. Det er en helt sånn eh, pussighet at man vir så mange sider at et seriøst forlag som asker ved dette syns synes at det er greit. Eh, jeg kommer hjem og lager en bok til hvor du bare får slenge om deg med selvrettferdige, ubegrunnet påstander, og så ska vi hylle dig på en presskonferanse og, og, og liksom løfte deg frem som en annen Maria Magdalena. Bare det er en... Eh, Eh, er en rolle for förlagena som jag syns kanske inte är helt. Det är inte helt de ska ha den positionen de har når de verker och være så pass kritiklösa. Vi har jo tidigare i höst för exempel snackade om boken av Robert Eriksson, många paralleller i de här två utgivningarna. Jag vill se
0: det kanske är en skala då. detta går faktisk en ända den försvarstalen. Eh, alltså en ultimata försvarstalen Robert Erikssons böcker. Eh, så där har du liksom drivblant Eriksson och så har du relativt långt ut på andra änden av en skavand en en stolp mer som som mer är en historietimme eller en analys av hur ting har fungert. eh uh, om den också kan sägas vara cellrättfärdig då som alla dessa böcker men jeg synes jo, likevel, det syns ju likväl Drevland drar dra den ganska mycket längre kommer til å ta en liten passage där du berättar om uh, om hunden sin da, som, som uh, var en viktig stötta både för henne och mannen
1: i en vansklig tid.
0: En vansklig tid och och beklagligen också levde ju hunden heller inte evigt så i mitt i allt dette som mötte ju hunden och så men den hadde da utviklet seg til bli en, en, Calvin Klein da, eller Kalle, hadde utviklet seg til å bli en støtte også på kontoret. Eh, der hun skriver, hver klient følte ro når Kalle dukte opp nervøsiteten forsvant, fordi hun utviklet de samme sosiale evner som resten av familien. Eh, og det tegner jo et, et selvbilde og en, en analyse der, som, er, eh, som tyder på at, kanskje, at, at ting har kommet litt nært da. Ja
1: som träder in på så er det ju allt detta här förnärt till man får en det är ju akkurat vi blutsatt för. Samtidigt det tror jag vi kan ta i självkritik på i, i vår bransch. För liksom samtidigt så får du et, et, et rått inblick i et menneske i en uh, stor kris det er klart at det, det, det hun har fått av oppmerksomhet i mediene har jo varit øh, medvirkende til det. Det er politiets arbeid hun er kanskje aller mest aggressiv mot. Hun mener at etterforskning tar for lang tid, at pressen har fått opplysninger før både henne og hennes advokat. Mange påstander der, heller ikke forsåvidt noe i møtegåelse, som vanlig i sånne utgivelser. Men, øh, men det er klart pressen får mye kjeft. Men det jeg ser er jo at vi... Kanske kan nok undervurlere litt at vi har tilgang til mikrofonene våre når vi vil, vi kan jo gå inn i dette lille studioet og, og bable i vei, men det er klart at det å kunne gi ut en sånn bok er en alternativ mulighet for mennesker som eh, føler sig utsatt for en heksejakt, så kan de gå til et forlag, og jeg ser at det har en verdi, kanskje, i hvert fall terapeutisk, at man kan få lov til å bare da spy ut og, i mange hundre sider eh, sin selvtettferdige forklaring. Eh, og noen ganger så er det kanske også helt, 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 Kjempeviktig at dette kommer ut i offentligheten At det finnes et alternativ til mediene Men, men følelsen er at det ofte ikke er sånn eller hva synes
2: det, 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 det synes jeg er litt rart Når jeg har aldri jobbet i forlag Og det er det sikkert gode grunner til Men jeg forstår ikke hva de redaktørene driver med Altså hvis ikke de kan utfordre en forfatter Så kommer med et manus og sier Hvordan skal vi løfte dette til Og bli litt mer analytisk å bli litt mer Altså det blir bare litt sånn Fortell din historia. Uh, jo mer hemmingsløst det er, jo bedre er det Altså, det, det er jo ingenting av politiske interesser, og det er en som har politiker i Bergen i over 15 år. Det er nesten utrolig at du har. I
0: med ekstremt mye politikk. Ja, det
2: er fattelig mye politikk. Uh, og, det, og det er liksom ingen styring på hva du skal prøve å utelate. Det, for, det, det er jo for eksempel en passasje som jeg kjente opprørt meg veldig, for det kjenner det veldig godt. Uh, der skriver Trude Drevland at... Uh, om Bergenstidene, som hun mener utelukkende har drevet heksejakt og ikke har drevet med noe journalistikk av masse rare hypoteser om hva som er motivene til disse journalistene, og det, du vet, det går valgistøvelskap, men det er noe så. Men så skriver hun at tidligere, og dessverre alt for tidlig avdøde politisk redaktør Sjur Holsen, hvis han fremdeles hadde vært i BT, så hadde det etiske nivået vært et helt annet, for hun mener å vite at han likte hon veldig godt. Og da kan jeg si, kjære Trude Drevland, Sjur Holsen var en av mine nærmeste venner. Han jobbet svært tett på daværende sjefredaktør Gald Steiro, som var sjefredaktør da saken ble laget. Jeg kan Love deg at saken ikke hadde vært annerledes hvis Kjur var der. Hvis det var noe Kjur kunne noe om, så var det pressetikk, og det var ikke sånn pusebehandling av maktmennesker som du ønsker deg. Og jeg synes det er rett og en fornærmelse mot Kjur å trekke han inn i den boken på den måten. Ja, du blir forbannet da? Ja, jeg blir forbannet. Jeg synes det er så rått. Han er død, han kan ikke svare, og hun trekker han inn på den måten. Og det kjenner jeg. Nå har jeg nettopp lest boken, og jeg er opprørt.
1: Men det er nok et eksempel på at man øh, har den der påstandsbaserte fortellingen i disse bøkene. Altså øh, minste motstandsvei tydeligvis fra redaktørhold. Nå spekulerer litt. men litt. Det må
2: det ha vært. Hvis ikke må jo den redaktøren ha vært. Ja. Blind.
1: Altså, det, jeg sitter igen med følelsen av at forlagene er ganske kyniske i uh, sin omgang med typbøker som dette. De får masse oppmerksomhet. Vi kaster oss over den. Jeg brukt helt formiddagen på å lese. Uh, det er ikke noe salg å snakke om, vil jeg tro. kanske litt i Bergen, jeg vet ikke. Jo, kanskje litt i Bergen. Men for så er det klart att de får masse oppmerksomhet, og de, de konkurrerer jo om å få tak i disse skjebne fortellingene.
0: Her uh... var det vel også litt viktig å få det ut før, uh før dette gikk videre juridisk. Ja, det kan si. det... Men vi kan jo egentlig gå videre fra det som er den, den ikke så politisk subsansielle og litt uh, løsere delen av dette, til en, til en klassisk har politisk maktkamp, som også har utspilt seg nå denne uken og forrige. Uh, de som vi har omtalt tidligere, så har jo Sylvie Listaug bestemt seg for at hun vil in på Stortinget, Uh, og det blev jo da Det ble jo overraskende da det kom frem At hun var plassert på andre plass på, eller på forslaget til stortingsliste Fra Møre og Romstad Bak den lokale eller regionale legenden Frank Sve mm. uh, Og i første omgang Så var det jo klart at, uh, at Det ville bli en slags uh, En klassisk nominasjonskamp og, slett. Mm. og Frank Sve sa at Han hadde sagt fra seg den første plassen I fire stortingsperioder Og var nå klar til å ta den plassen han mente han fortjente og, og ville representere fylket sitt i. Men så var det noen som snakket sammen.
1: Ja, det er så deilig. Det er den klassiske sånn, oi, noen har snakket sammen, og det viser jo at de viktigste kampene de tas jo på bakrommet. Når, det gjelder, når makt skal fordeles, da er det noen jævlig vanskelige og vonde knehøydetaklinger på bakrommet som skal til for, for å liksom, få, få ting på plass slik at det stemmer med det noen har tenkt. Ja. For
0: Frank Svetan, han var trukket seg helt.
1: Hon tog seg helt og hållet ansatte
2: ner eller blev satt ner sammen med Sylvie og och uh,
1: For et ett for för övrigt. Det och tänker bli kallt i på sätta. Inger mig lite lite kanske. Uh, Kiptsakt men uh det är många tepper som där är vanskligt att bli kallt in på og det akkurat det teppet där det är bara bara så att jag är glad jag hoppas jag aldrig blir kallt i på teppet där och får den bara sätta ner. Nu ska du höra här. Men det de var, var ju sånn,
2: det var en sån politisk samling då så fant det ut dessa tre att Jung jae og och Lombardismenstrand själv och och uh, Fransv är att vi måste snacka om den där fordi vi vil jo ikke ha en nominasjonstrid i neste måned. Og det, det kan vi si dessverre. Fordi for er det er jo få ting som så gøy som en skikkelig grisete nominasjonstrid inni et parti. Ja, for alle vet jo at de
1: hardeste kampene de er jo inne i partiene.
2: Det er ja, ikke partiene i mellom. Ja, altså imellom. budsjettforhandlinger, valgkamp, alt. Ingenting skal måle seg mot uh, bitterheten og personkampene. Uh, Men de satser ned. Og, og da skal Sylvie Listhau ha sagt at uh, jeg har bestemt meg for å satse på rikspolitikken. Jeg har jo vært i tvil og luftet sin tvil eh, gjennom sommeren. Nå har hun bestemt seg for det, og det betyr hun skal sikre plass på listen. Eh, så for hun så var det ikke noe alternativ. Og så har de hatt to inne fra Møre og Romsdal, men målingene viser at det er ikke garantert at de, de får det neste gang. Eh, så hvis hun skal ha en garantert plass, så må det være en. Og da er det, skal, skal hun, skal det ha vært sagt?
0: I følge Sundmørsposten? Eh. Ja,
2: Sundmørsposten. De beskriver veldig godt eh, stemningen i dette møtet, og i tillegg til det så står det at skal det ha vært sagt noe som minnet om at hvis jeg nå går ut av rikspolitikken, så vet alle hvem sin skyld var. Uh. Eh, det er litt uklart kilde på det, <laughs> men det har vært en eh, fransk sider, og han er en veldig politiker i Mør-Romstad, på populær, så det har ikke gitt at hun ville vunnet en kampvotering mot han. Altså noen tror jo at hun er så populær i FAP, at de uansett ville ha han på topp som noen tilbyrste på en liste, men han er svært populær i Møre Romsdag, så det var ikke i deltatt, og da vil ikke de ha den uh, diskusjonen. Uh, men så trekker han seg da. Nå, for nå Nesvik, Haltom Nesvik har gitt seg, og hans drøm var jo å overta ja. hans plass. så skal
0: man jo ikke mis, mistro noens uh, oppriktighet, men Frank Sve mente at det hele nå er byggt på en mistforståelse, der han, uh, der han hadde trodd at, at Sylvie Lister var helt innenforstått med å stå på andreplassen mm. og da var han selvfølgelig ikke interessert i noe kamp i det hele tatt det sa han da uken etter at han hadde sagt han var veldig klar for å kjempe for denne førstplassen ja, og det var ikke
2: måte på faen det var hans tur faktisk ja. og han sier jo også nå, ja, kommer du tilbake og vi kjemper en annen gang, nei da er jeg for gammel så. altså hans stortingsdrøm er død lagt i ruiner, og de ble lagt død lørdag
0: ettermiddag
1: på ja. Sylvie Listehavs eller var det hennes kontor? Ja, det var jo på en partiet. Harald Stål har kommet altså med
0: Nesvik, parlamentarisk leder, som også har hatt førsteplassen da, ifra Møre som sa fra seg den, blant annet som han sa, for å slippe til to politiske talenter som var mye større enn det han noensinne hadde vært selv, altså Sylvie Listehav Jon Georg Ja.
1: Det er lettere gi fra seg plassen når du har hatt en lang karriere og vært parlamentarisk leder. Når du aldri har fått den. Når du aldri har fått den. er brutalt apropos når vi ser på rammene for den drevlande historien. Så det er drama på høy, høyt nivå. Det er virkelig sånn, helt sånn eksistensielt drama. Dette også er jo... Det er jo skikkelig drama. Altså for Frank Sve så er det jo da sannsynligvis et, et livsmål som brister. For Fremskrittspartiet så kan det jo faktisk være den neste lederkampen som avgjøres. I hvert fall så er det vanskelig å se for seg at Sylvie Listaug kan bli partileder uten å sitte på Stortinget i hvert fall en periode. Så, så sånn sett, altså, når, skal, når historien skal skrives så vil akkurat dette her møtet mellom de tre uh, få en, en, en nøkk vil vara ett nyckelpunkt i framsikt för sig. Moro när vägen
0: öppnar sig för för Silverlist idag till att sen skulle kunna spå taver som nästleder etter Per Sandberg Og så stå og klar för eventen en kamp med Katrin eller bara få få gå in Og bli kronet efter Siv Jensen så kan du jo lønne seg for fransje svei å ikke ha vært en sånn virkelig stor fartstump da. Det finns jo så salt plasser både i en potensiell regjering og andre kabaler der kan lønne seg å være på, være på lag med med en dame som, som ja. kan er, er knallhard og Sylvie Listaug, ikke at det er noe måte, galt med det, men hun er jo det er en politiker som man uh, formoder uh, vet och trekke avtrekkeren når noen må... Hun De det som vill vil, tror jeg, ja. stor del av tiden.
1: Men hade dette vært Frank Underwood, eh, så hade jo Sve fått nå en lovnad om et eller annet fett eh, når han tar over. Og jeg er jo spent på hva Sylvie Listeau, om hun har disse genene, må jeg på en måte tro har. Og det är egentlig et kompliment. Eh, hun har evnen til å spille, så jeg lurer på hva har hun har lovet utenfor. Frank Sve. Får vi noensinne vite det? det, det hvis noen vi? sitter der ute og vet det, så kom igjen og visk oss det å gjøre.
0: Kommunalminister eller viskriminister Frank Sve, i en fremtidig Sylvie
1: Hvis han blir statsråd, da vet vi svaret på det spørsmålet.
0: <laughs> Nettopp. Eh, nei, men da, da ser vi inn i kristallkulen og ser Sylvie uh, Lystau-regering. Ja, Lystau i partiledelsen.
2: Vi må jo si, si at often blir veldig overrasket hvis ikke Sylvie havner i partiledelsen i løpet av neste periode. Kort periode.
0: Ja, vil, ja, ja, ja. Absolutt. Ja,
1: om vi inte gör det, da menar jag, då måste vi ta, då vi gå oss själva. Jag tror det sa på
0: jorden det är lite sånt det är en rause där. Nej,
2: sitter igen. ska vi säga si att det ja. ja.
1: Vi har ju tidigt snackat om, inte Vi har altså, i Höger, Vänster och Arbetspartiet och FRP så har du någon tidig krumprinser hade väl och märker Torbjörn Risaksen har ju nyligen varslat att han tar en paus från politiken. Han var en omtalt ofta som krumprins i Höger. Och så har du Hadja Tajik i Arbetspartiet och så är det nå Silvi Listevi i FRP. Alltså det går att se för sig en norsk debatt i årene som kommer, så kan vi bli overrasket. Men, Men si, det er klart, ja. Hadia, nei, og ikke være sånn som sier fornavn på damer og etternavn på menn, så jeg skal si Tajik mot Listhaug, kan jo kanskje ha potensial til å være type mm. uh, villok-brøntland dimensjoner over i årene. Så tror jeg at
0: med, med den på en måte, litt sånn stjernestatusen som Sylvie Listhaug har fått, da, så er det begrenset hvor mange år den holder hvis du ikke får på en måte, sikkert det er noe fremdrift i det. Mm. Så jeg vil jo tro at hvis den ikke, hvis det går nå fem-seks år før den ble en del av så ser du plutselig
2: det var sånn Plutselig sånn tangiske, er det sånn trangiske, så du for gammel ja. altså, du, Selv om han plutselig er nå er plutselig en, en Men du er jo ikke aktuelt som partileder da.
0: Nei, det får vi noe se på Men vi, vi får ikke det her skal uh, dra helt uh, Så kokker
2: du vår nå, Lars? Ja. Får, vet du noe ikke vi vet? Så de, 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 de er det helt overraskende insekter ja. <laughs>
0: Nei, det får vi å se på det er, uh, For gammel, vet du Nei, det er men øh, rett og slett obligatorisk refleksjon inn i helgen.
1: Ja, jeg vil kanskje tro at noen av lytterne er sjokkert og overrasket, og kanskje litt glad for at de ikke jeg har snakket noe om skam frem til nå i, i, på denne sønneflata. Men, men skam sesong 3 er jo i gang. Og det er jo sånn at vi fortsatt og fremdeles er en sånn flokk med mødre som triller rundt på babyene våre og sirkulerer rundt Hartvik-Nissen uh, i dagbolaget der. Og, Prøver å ja.
0: henge med når det skulle være filming.
1: Ja, og jeg gikk, jeg gikk faktisk trilletur med en veninne som er uh, ekstremt intelligent. Hun er filosof, uh, forsker, uh, veldig smart og jeg er så heldig å ha henne som sånn trillekammerat. Uh, Hon skönt ingenting när jag bråstopade, hon ungefär nästan nackersläng och jag i vagnen där för vi gick forbi Isak eh, som då var akkurat var på färdig med filmen scenen. Men den är väl ininvinn näsför sig. Alltså hon är en av de få jag vet om som hon är hon är för smart att se på tv. Det finns såna folk. Det finns såna folk. Ja. Och i vart fall TV på mobilen så hun var faktiskt hon hon visste inte om skam.
2: Men har du några referenser överhuvudtaget? Alltså vi skulle se på TV, det är väldigt referenser att snacka om i sociolog.
1: Alltså ja, hon refererar ju till extremt många smarta mänskliga, men det ikke, helt alltid vem
0: Vakkert vennskap Det
1: er et vakkert vennskap Du blir med og
0: sånn
1: Det er veldig <litt> stille faktisk To
0: stykker snakker forbi hverandre En om Skam og andre om et eller Men jag kjente jo at
1: hjertet gjorde et hopp Og at jeg ble oppriktig glad Og at jeg prøvde å ta den sånn selfie uten noe at det skulle syns av Isak Så jeg er jo i Skam fortsatt Det er fortsatt en veldig bra produksjon Men jeg må si da At min refleksjon denne uka er att Det nå begynner å nærme seg litt grenser for Det som egentlig ble litt problemet til Beverly Hills Husker dere den? Er vi, er vi akkurat like gamle, vi, Så du også på den i omgangspunktet? Vi akkurat,
0: du. Du er heldig av det
1: er jo det. Jeg, jeg er for gammel. Holder okay. ikke. Jeg, jeg,
0: jeg, husker, jeg, husker jeg vet hva det dreier seg om.
1: Og så den serien, Beverly Hills, med Brandon og Brenda, och den vennegjengen der.
0: Det er sånne 30-åringer som spilte 17-åringer. Ja.
1: <laughs> är vad tema
0: på. Det,
1: det ska har de lärt något. Men poängen var at det vi såg till föräldrarna våra när de var sån, ni ser väldigt mycket på den serien, den gick ju helt hopplös, är så amerikansk söppel, så var det jo men du skjønner, de körde ju tar upp så viktige frågor om för ungdomar. Där är nästan alltid sån onkliga tema som diskuterar sån, å nej, Brenda är gravid, du måste ta bort. Så, sånn så var det en episod om abort. Och så var det en episod om om homofili eller ja, det tror jag faktiskt inte det hade där, men det var liksom sånt det tog upp ungdomsfrågor. Och nå och aktion ett beklager. Nu föler jag att skam är i färd med att närma sig lite. Ja, men jag är färd med att närma sig lite där med att nu ska det liksom ta upp viktiga frågor. Eh och får jag lite sån där det funkar inte. Det ska inte bli som sånn skolefjärr-TV, hur man snackar om liksom viktiga, svåra frågor. Alltså det nästa säsongen kommer säkert att handla om minoritetsjenta Sana. Det gläder jag mig till, men när det har om homofili och komma ut och skapa förra veckan handlar förra säsong handlade om bland annat fick ju vi en lektion där i det att bli ett bild av
0: övgrepp eh, i deltag. Ja.
1: Så nå, nå må de overraske meg med noe litt sånn ufornuftig, tror jeg. Hvis ikke så begynner jeg å få litt sånn, hmm, dette er ikke bra utvikling. Så et lite varsko herfra, altså. Et lite varsko. Ja,
0: for du er i målgruppa, ja. som vi vet. Er jeg vel? Er generasjonen av år, som jeg synes det er fascinerende å lære om problematiske tema.
1: Jeg kan bare skylle på jobbet min, som jeg kan med alt jeg bruker tid på, som jeg kanskje ikke burde bruke tid på. Det er research, det er viktig for meg å følge med. Ja.
0: Min obligatoriske refleksjon er en, sånn, en litt sånn selvansakelse egentlig på, ja, Noe som stort. jo ikke
1: er så vanlig her i huset Eller i noen andre mediehus nei, nei, faktisk I motsetning
0: til dere andre Så skal ikke jeg kjefte på noen andre og si hva de skal gjøre Jeg skal <laughs> uh, si hva vi skal gjøre uh, Nei, og egentlig jeg bare gratulerer NRK med, og Brennpunkt Med en, med en fantastisk uh, god rekke saker uh, om Visjon Norge Og dette lille imperiet som har uh, drevet og sankt inn penger fra gamle kvinner og menn over det ganske landet nå i en årekke, og har et, uh, det er vel ikke påvist at noe direkte ulovlig er gjort for all del, men det er et samrøret, og det er en del vi ser som uh, umoral. Da.
2: Uetisk må ja. vi
0: få lov, må være så streng. Ja. Uh, der er det rett og slett å ha uh, en milliard kroner på 15 år, og det meste går igjen, sånn, uh, sirkulerer i systemet, Uh, internt. Men uh, egentlig, det var bare en, uh, det var på en, en, en link til noe jeg har ærgra meg over på egne vegne og andres vegne i Medienorge ett hvert som uh, utviklingen har, har gått. Det er at vi ikke lenger klarer å jakte nok i flokk. Jeg går imot uh, Trude Drevland her da og sier at uh, norske medier har blitt alt for late på å jakte i flokk. Når da NRK har den gode saken, så er det Uh, ikke god nok jobbing i hverken Aftenposten eller noen av de andre store redaksjon redaksjonene i å gå inn i dette her. Mm. Og sånn synes jeg vi ser nå gang etter gang på store tema, flere av de store dagblad som har vunnet priser uh, enten har vært på Nigeria-båtene eller i og for seg denne Kongehus-pengebrukserien som nå har gått i et år som mm. får lov til å bare fortsette under radaren fordi det er så stor innsats som kreves av oss da, og andre i å, uh, i å gå inn og faktisk ta del i det journalistiske arbeidet. Og der tror jeg man må se litt på... Det er selvfølgelig vanskelig å velge hvilke saker man skal in i, men vi er for trege på avtrekkeren. Plutselig venter vi for lenge, og så kommer vi aldri inn i. Så jeg har et slags uh, forsett, uh, på for egen del på, uh, på at vi skal jakte mer i flokk og mer inn i... Uh, i de gode sakene andre lager.
1: Men det er, faktisk, det er jo denne uka, eller forrige uke, alt, så leverte de også såkalt mediemangfoldsutvalget sin delrapport til kulturministeren, som de måtte forhaste seg veldig med å gjøre om, om, om en kommersiell almenkringkasting i Norge, og noen innspill der, som de jo, som, ja, en, en rapport som de selv sa var relativt ubrukelig, fordi de fikk så dårlig tid. Men eh, den overordnede problemstillingen der, er det du er inne på nå, Lars, det med viktigheten av et mediemangfold, og det er bare det å si den setningen, at jeg, jeg ble helt sånn, Oh, så utrolig kjedelig sagt mm. Men problemet er jo Når man ikke dekker den samme saken Så får man faktisk færre eh, Innfallsvinkler til den Og senest denne uka Den der eh, ganske crazy historien om eh, Lille distriktet Wallonia I Belgia Valonia, ja. si det riktig som også nå klarte å en den store handelsavtalen mellom EU og Kanada, fordi de ikke ville godkjenne den.
0: Det så til å bli løst nå i dag torsdag, faktisk. Men, men der var det jo helt ulikt tilnærming fra to ulike medier, men om gøy, samme
1: sak. Det var gøy da, var jo å lese Dagens Næringsliv og Klassekampens invasjon av den saken, men det synes jeg ikke akselt, så hvis dere fortsetter på Trines obligatoriske refleksjon, så takker jeg og Bevin for nå i denne ukas utgave. Ja, det er veldig hyggelig. Men ikke legge på holdt jeg på sitt, det er det, det er litt igjen, men ja, ikke for akselt. Ja. Men, men det har jo vært en litt strategi, ja, for det er jo helt
2: rett til oss at vi jager jo mindre i flokk. Men jeg tror jo når vi får anklager for å jage i flokk, så er det fordi at vi har i for stor grad samme vinkling på en del av de der hendelsesakene innenfor særlig politikk da. Men, men, og det å gå inn i en del av de store sakene For jeg, altså, kvaliteten i journalistikken har bare økt Det er jo min påstand så sånn at de store, tunge, gode sakene det er i veldig høy terskel for andre redaksjoner å gå in. i Tenk på Panama Papers Når vi hadde, hadde forsprang på det Det var nesten umulig for andre å gå in. i De kunne kaste seg litt på Det gjorde det halvis Litt på den diskusjonen rundt EMB og sånn men det er veldig vanskelig for det for de har ikke data ennå, og du har ikke analyseverktøy når alle sitter, og du er jo ofte vanvittig mye større grunnarbeid nå som ligger bak et uh, litt stykke journalistikk enn det var for noen år siden, det er jo krevende. Men du har jo helt rett i at sakene får med trøkk hvis flere går inn i det og stiller andre spørsmål. Du kan bare ikke stille de samme Yes. Ja, jeg det hørt
0: rykter rykte om at du har en uh, ja. veldig tabloid og fin uh, obligatorisk refleksjon i dag.
2: en obligatorisk refleksjon. Jeg er nok litt preget av at vi hadde sånn Aftenpostens klimakonferanse i går, der vi uh, koste oss med masse greier om klima. Uh, men da, uh, Kigali-avtal, Larsen.
0: Dra litt riss, <laughs> litt Trine. Riss. Vær så ja.
2: I Rwanda, Kigali Rwanda, der bestemte verdens landet seg for at de skal kutte ut HFC-gass, hydroflu og karboner. Jeg minner litt om en sånn KFK-gass som vi snakket om på 80-tallet her i den vestlige verdenen. Det er jo veldig mange i andre deler av verdenen at det gjelder. Men det som er kult med den avtalen, det er jo at den skal senke verdens temperaturen med en halv grad. Og det er jo helt oppsiktsvekkende mye, faktisk, innenfor en avtale. Og John Kerry sa jo det da denne avtalen ble underskrevet, at det er ingen som får lov å med på å underskrive en avtale som faktisk senker eh, den globale temperaturen så mye. Så det er en svær avtale som vi nesten ikke har snakket om eh, her, og jeg stod og med flere i går som lurte på hvorfor ingen av miljøorganisasjonene egentlig har vært noe særlig opptatt av det. De har jo hodet dypt ned i en land Lofoten-Vesterål-saksøket med Baren-Savet, ja. et eller annet greier. Men, og det og de om det, også, men, men at vi liksom, vi burde feire dette da, og nå skal ta selvkritikk off. Vi har vært innom det i Aftenposten, det har vi faktisk, men vi har ikke gjort så mye ut så vi burde gjøre, for dette er en skikkelig glasak, så vi skal feire skål for Kigale-magasinet.
0: Du kan, kan, kan ta det lille oppgjøret her og nå, fordi det var vel, det var sist helg, rett og slett, var det ikke det? Ja. Eller, Helgesen for halvannen uke siden, ja. da var jo jeg på jobb og vi la ut en NTB-sak som dekket denne, liksom, denne avtalen da ja. og så ringte jo da statsrådet Helgesen her fra flyplassen i Amsterdam eller, eller noe sånt, og lurte på om vi ville snakke med ham om dette her ja. og jeg takket tøffelig nei ja,
2: det ville vi ikke, for det var ikke viktig nok så, der ser du. så litt kjølpisking på den men apropos Helgesen, jeg har et godt, kort og lite ubekreft rykte på Helgesen i kveld er middag på slottet Uh, slott å invitere Stortinget, og da får jo regjeringen henges på slep med sina og det pleier jo alle å si det. Men uh, Helgesen har da sagt nei, for... Hans kune kom slottet i förköper kom kungen i förköper inviterade han eh, på balett i operan så han ska også på balett i operan eh, och droppa kongen. Kon trumfar kungen. Ja
0: men då får vi se om det kan om kungen som han blev då då när han stod av dessa krigsmedaljer eller om det går bra. Det är väl det är väl en chans för att Han har väl bedömt så att kungen håller det ut. Ja. Ja. Men eh, med det så får vi takk for denne uken, rett og slett. Eh, Sara Sørem stakk av her for noen minutter siden. Eh, takk til deg, Trine Eiritsen. Jeg er Lars Lomnes, og så har vi tilbake neste uke, som freker eh, enn noen gang, vil jeg tro. <laughs> noen nærmer oss jo i budsjettforholdninger, sier vi hver uke. Ja, får vi se om det blir litt, litt ja. trøkk. Eh, ellers så får vi anbefale alle å følge oss på Facebook, der vi legger ut ting og tang vi anbefaler, eller bare lar oss underholde av. Og så kan ni jo gi oss en rating i iTunes, for da spretter de opp på listen og ser veldig bra ut i deltatt.
2: Og så blir vi så glad.
0: Og så blir vi så glad, ikke ja. minst. Ja. Det, er, det er verdt noe det også. Ja. Ja, men takk for oss for denne gang. Ha bra. God velg.